0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal Culturizándonos Para los nuevos oyentes somos Violeta Méndez y Mora Almagé, estudiantes del Pilgrim's College Todos los viernes sale el nuevo capítulo Buenas, hoy tenemos
1: varios invitados especiales que nos van a acompañar a lo largo del programa para hacer un juego muy entretenido el jugador va a ser Francisco Richards, un estudiante de nuestro colegio que salió por excelencia
0: dentro de sus compañeros como mejor alumno.
2: Hola a todos, gracias More y Viole por invitarme. Espero estar al nivel y poder echar el premio.
0: Este juego va a ser como preguntados. Aleatoriamente, van a tocar diferentes preguntas sobre los cambios en la cultura de los años 60. Las preguntas van a estar divididas en diferentes secciones. Las van a representar diferentes profesores.
1: En la sección música nos va a acompañar Charlie Grimm, en la sección arte Mariana Palacios, en la sección moda guille, en la sección educación Magisturla, en el contexto histórico Pablo Roca, en la familia Vic y por último en la sección comunicación nos acompaña Patricio La Rosa.
2: ¡Uh! Se complicó.
0: Buenísimo Violet. Acuérdense que si Frank contesta casi todas bien, se llevará un 10 en historia y un chocolate shot. Pero antes de empezar, me gustaría que haya una explicación sobre esta época.
1: Dale, así entramos un poco en tema. Nosotros decidimos hablar de este tema ya que pensamos que a nuestros oyentes jóvenes les iba a divertir escuchar sobre la juventud de aquella época. Los jóvenes toman un rol muy importante. En lugar de aprender de sus padres, los jóvenes se encontraban en condiciones de enseñarles. Había una gran diferencia entre hijos y padres. Se marcaba mucho las dos generaciones, el pasado y el presente. De este modo ocurrió una transformación en el sentimiento de identidad. Era la ruptura con toda idea de las antiguas generaciones.
0: Gracias, Guile. Se entendió muy bien. Bueno, ahora quiero escuchar a Fran. Empecemos. Fran, ¿por qué qué sección querés empezar?
2: Y yo empezaría por moda. Siento que es la más fácil.
3: Hola, Fran. Soy Guille. ¿Cómo andas? Bueno, si vos decís que es fácil, vamos con la pregunta. En ese momento... ¿Qué estaba más de moda? Opción A, pelo corto y mucha llovineta. Opción B, pelo largo, sin acampanado y mucha pollera corta en las mujeres. Opción C, campera uniclo y anteojos de sol. Opción D, pelo corto pero barba larga y chaleco de piel de zorro.
2: Tenía razón, esta pregunta fue muy fácil, voy por la B. Pelo largo, sin acampanado. Mucha corta
3: a cortar mujeres. Muy bien, Fran. Bueno, como vos decís, no hay dudas de que la moda de los años 60 fue toda una revolución. Fue muy marcado por el movimiento hippie, que, bueno, dio inicio, digamos, a la forma de vestir con estas características, con los jeans en forma de campana, eh, tejidos, prendas tejidas, minifaldas, mujeres, muchos estampados. Eh, bueno También la característica de tener el pelo largo como un signo de de rebeldía Porque lo que se esperaba era que tengan como el pelo corto y prolijo Bueno, en ese momento se dejaban el pelo largo Eh, También hubo otros movimientos que está bueno decir Eh, En los primeros años hubo todo un giro a la temática más playera Y también fue como el boom del rock En donde también tomaron protagonismo nuevas prendas Y quizás... Eh, más la parte psicodélica digamos y bueno, pero fundamentalmente el movimiento hippie es lo que dio como un sello muy grande en lo que es la revolución sin violencia, con amor, digamos, eh,
0: en contra de la represión Muy bien Fran, sigamos con otra sección ¿Cuál elegís?
2: Y ahora voy por la música
1: Hola Fran, soy Charlie Grimm, ¿qué estilo se empieza a consolidar entre la juventud como muestra de liberación contra la represión? A. El rock nacional, B. El cachengue, C. El reggaetón, D. La música clásica.
2: Creo que es reggaetón.
4: Eh, no Fran, en esta época y ya desde mediados de los años 50, comenzó a formarse un género musical que fue denominado rock nacional. Este rock nacional fue influenciado por bandas estadounidenses y también inglesas, como los Beatles, por ejemplo. Varios grupos underground empezaron a componer canciones en español sobre los temas que preocupaban a los jóvenes de ese momento. Se trataba de una época en la que los militares bloquearon cualquier intento democrático. Este atravesó una serie de cambios estéticos que, al calor de las transformaciones ocurridas a nivel mundial, se acercaron a otros géneros de la música popular, como el jazz y el folclore. De este modo se volvieron más pesados y más experimentales también. Las bandas así se fueron gestando, bajo un clima represivo y violento, en el cual irrumpieron las organizaciones armadas, encarnando... en caramba encarnado en una dictadura que se extendió hasta 1973. Este movimiento, si bien fue desplazado por la fuerza a una posición marginal, pudo funcionar como un espacio de reconocimiento mutuo y de resistencia. Así los jóvenes conformaron un movimiento musical con una tradición de enfrentamiento al sistema como ámbito de sostén de identidad en un período histórico en el que toda expresión era cuestionada Bueno, Ayer Nomás de los Gatos es, una, es un ejemplo de las canciones censuradas de hecho, dice la letra no Ayer Nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad esa es la primera frase de la canción y dejado bien en claro la razón por la cual el tema fue prohibido eh, esta mítica banda del rock nacional hizo uno de los temas más recordados de la década del 60 y fue prohibida obviamente por los sensores. Yo, Fran, te recomiendo que escuches un poco más de espineta, un poco menos de reggaetón. Pueden escuchar Pescado Rabioso, pueden escuchar Almendra, pueden escuchar a Tanguito, que tiene una gran canción que se llama Amor de Primavera también. Hasta luego.
2: Dale, Charlie, perdón por mi ignorancia, me tengo más fe en arte, me parece.
0: Gracias, Charlie, por tu participación. Pero antes de seguir, me gustaría escuchar una canción de esa época. Viola, ¿qué car- canción quieres escuchar?
1: Um, quiero escuchar aprendizaje, la de Switch Neriz.
0: Dale.
3: Viento
5: del sur
0: Tremenda canción, describe tal cual la época.
1: Tal cual. Bueno, la siguiente sesión va a ser arte.
5: Hola chicos, soy Marian. Fran, en esta no vas a tener opciones. Vas a tener que responder la pregunta directamente. ¿Por qué el arte toma un rol tan importante en la década del 60 y cómo se expresa?
2: No, Marian, me
5: mataste. Durante la segunda mitad de los años 60, en la Argentina, se consolidó una tendencia de apertura al arte referencial, en un intento por recuperar la realidad del exterior que permanecía todavía ajena del arte. Esto trajo una experimentación de nuevos materiales, texturas y soportes que rompían abiertamente con los lenguajes tradicionales del arte. La performance, el happening, el collage, la inspiración neo-dada, el assemblage, las environments, las diversas poéticas del objeto, el arte vivo, el conceptualismo, el pop art y el arte efímero fueron formas expresivas que se desarrollaron en el místico Instituto Di Tella o en ciertas galerías del circuito porteño, como Pizarro y Lirolay. La necesidad de disolver las fronteras entre arte y vida, entre arte y política, la construcción de un nuevo estatuto del público, la pérdida progresiva del aura de la obra y su ulterior redefinición son los aspectos nodales que caracterizaron este diseño decisivo.
0: Mil gracias, Marian, por participar. Bueno, ahora nos toca la sección Contexto Internacional
4: Hola Fran, ¿cómo estás? Soy Pablo, profesor de Derecho La pregunta es, ¿qué promovía el cifrismo? A. El comunismo B. La guerra C. La paz Y el rechazo hacia el comunismo y el capitalismo
2: En mi opinión es la C La paz y rechazo hacia el comunismo y el capitalismo
4: Bien, Fran, en la década del 60 surgió el movimiento hippie en la ciudad de San Francisco. Fue el surgimiento de una manifestación contracultural estadounidense que luego se expandió al mundo entero y que profesaba los valores de la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al statu quo capitalista y al materialismo occidente, es decir, la guerra fría. El espíritu del movimiento hippie era opuesto al consumismo y profesaba la vida simple y desprendida. El movimiento surgió como una corriente juvenil enemistada contra la guerra de Vietnam y el gobierno estadounidense de la época. Surgió como respuesta a las políticas keynesianas aplicadas en los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, ya llegamos a la mitad del programa. Muchas gracias a todos los que participaron por ahora. Antes de seguir, vamos a un breve corte y ya volvemos.
6: La calma, pastillas paglianos. Hombre, bienvenido. mare vale por dos. Pastillas paglianos, con Pastillas paglianos, como calman, qué gusto rico tienen y qué precio. 12.50 la casa.
0: Bueno, volvimos. Fran, como ya tuvimos la oportunidad de elegir el área que querías para responder preguntas, nos toca a nosotras elegirla. Bueno, Viole, ¿por cuál área te inclinas?
1: Bueno, yo quiero saber si mi Fran sabe algo acerca del rol de la mujer en aquella época.
6: Hola Fran, ¿cómo estás? Soy Big Faye. Te hago una pregunta. Entonces, en la época de los 60, ¿el rol que toma la mujer es A. indiferente? ¿O B. hay un gran cambio que es reflejado en el día a día?
2: Y, en mi opinión, es la B. Al igual que otras áreas, el rol de la mujer en la sociedad atraviesa una serie de cambios muy decisivos.
6: Excelente, Fran. Es tal como decís. Por ejemplo. Vemos que hay una notable presencia femenina en el mercado laboral, así como el aumento en el número de las profesionales universitarias. Asimismo, esta nueva etapa les abre las puertas a tener la oportunidad de ocupar cargos políticos. Por lo tanto, les permite a las mujeres una independencia económica. Estos cambios sociales y culturales alejan a muchas jóvenes del modelo femenino impuesto por la sociedad. Esta nueva mujer, trabajadora e independiente, no tarda en ser reflejada por los medios de la televisión, especialmente en las tramas de las telenovelas. Y además de todo esto, con la aparición de la vestimenta unisex, la mujer podía usar faldas, que en ese momento se consideraban provocativas, al igual que un pantalón. Según esa época, solo lo usaban los varones. Como resultado, Se derivaron ciertas barreras para la mujer y había una mayor igualdad entre la mujer y el varón. Y por último, pero no menos importante, el anticonceptivo aparece y fue un gran avance y herramienta para la mujer.
0: Bueno, ya que mencionó las telenovelas, la próxima pregunta va a ser sobre la comunicación.
2: la década en 60 y rompe un nuevo método de comunicación. ¿Cuál es? A, la radio, B, la revista, C, la televisión o D, el teléfono. Eh, estoy entre el teléfono y la televisión, pero estoy casi seguro que fue el teléfono.
0: <risa>
2: Perdón, Fran, pero eso es incorrecto. La respuesta correcta es la televisión. Esta, va desplazando la radio desde su lugar central para instalarse como un nuevo punto de interés de la vida familiar. Es más, el gobierno le otorga la licencia a tres nuevas señales privadas y esto permite inyectar nuevos recursos a la producción local y promueve la creación de nuevos formatos. Asimismo, se suman las series provenientes de Estados Unidos que estimulan la realización de ficciones argentinas, como por ejemplo las telenovelas y comedias familiares, por ejemplo, la familia Falcon o los Campanelli?
1: Claro, el gran salto de la televisión argentina se produjo entre junio de 1960 y julio de 1961 con la inauguración de tres canales Canal 9, Canal 13 y Canal 11
2: Totalmente Violi, otra pregunta Además de la televisión, ¿qué instrumento fue utilizado para la comunicación? A. La publicidad o B. Los discursos Elijo publicidad Muy bien, el otro instrumento fue la publicidad que a partir de la década del 60 se empezó a desarrollar Por un lado, se comenzó a estudiar la composición de un mercado con técnicas de investigación que provenían de la sociología Los publicitarios reemplazaron el concepto de sociedad y grupos sociales Por el mercado y segmentos del mercado.
0: Fran, venís muy bien. Si seguís así, te puedes llegar a ganar el premio, ¿eh? Escribe un dato de color. ¿Saben que en el año 60 Mafalda se volvió muy importante y se convirtió en la voz del pueblo? Ya que hacía grandes críticas al gobierno. Por ejemplo, Mafalda retrató y opinó sobre eventos muy importantes, tales como la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el movimiento tercermundista. El asesinato de Kennedy, los derechos humanos, el sexo, la represión, el psicoanálisis, el feminismo y la religión, entre muchos otros.
1: Ay, sí, yo leí que, que según opinan los expertos con Mafalda, el género de la historieta pasó de lo social a lo psicológico. Con una exacta dosis de simpleza y profundidad, Mafalda se convirtió en el personaje de historieta que más significa hoy para los argentinos. A de Mafalda, el autor podía criticar la dictadura que había en aquellos años en Argentina y muchos argentinos se sintieron realmente representados por dicho de personaje. Por lo tanto, las historietas de Mafalda eran muy aclamadas por el pueblo.
0: Claro. Bueno, vamos a la siguiente pregunta.
1: Fran, buenas, soy Maggie. Bueno, esta pregunta es para que desarrolles un poco por lo que no van a haber opciones. ¿Qué pasa con las universidades?
2: Bueno, es una pregunta bastante amplia. Pero la política educacional constituye un elemento fundamental. Deberá destinarse buena parte de los recursos del Estado a la enseñanza para la construcción de nuevos edificios, la dotación del material científico y pedagógico y mejoramiento de las renumeraciones del personal docente y provisión de medios destinados a la población escolar y estudiantil. El gobierno asegurará la autonomía universitaria y prestará a las universidades la ayuda que corresponde, a fin de que estos institutos de cultura superior puedan cumplir con sus funciones específicas y promover el progreso científico y tecnológico. Como resultado, las universidades se convirtieron así en instrumentos de renovación y progreso espiritual y material del pueblo argentino. También, la gran expansión de la matrícula universitaria, es decir, un aumento de la cantidad de estudiantes que permitió a muchos jóvenes estudiar. Al mismo tiempo, durante este periodo, se produjo un ingreso masivo de las mujeres a la universidad. Un claro ejemplo de una universidad fue el Instituto de Itela. Se convierte en un gran foco de atracción para muchos artistas.
1: ¡Wow, Fran! ¡Me impresionaste! Quiero hacerte una última pregunta acerca de la educación y del Teniente General Onganía. se le llamó al suceso que marcó a la Argentina el 29 de julio de 1966? A. Revolución Libertadora. B. Noche de los cuchillos largos. C. Noche de los bastones largos.
2: Creo que la respuesta correcta es la C. La noche de los bastones largos. Este día consiste en el que desalojo por parte de la Dirección General del Orden Urbano de la Policía Federal Argentina de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, ocupada por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno de facto de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno. La represión fue particularmente violenta en la facultad de Ciencias Exactas, Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
0: Mirado, Fran, sé que prestaste mucha atención en historia. Bueno, esas son todas las preguntas de hoy. Fran, como hiciste la mayoría de las preguntas bien, te vas a llegar un 10 en historia. Obviamente, aprobado por Magisturla. Y además, muchísimo conocimiento nuevo.
2: Muchas gracias por todo
1: lo de hoy. Y al profesor del colegio también. Nos vemos la próxima en Culturizándonos. Los esperamos.